0: BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie-Ballogne.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com votre rendez-vous du week-end sur BFM Business pour décrypter le monde de la pub et l'actualité des marques. Aujourd'hui retour sur les Guéretti Awards le palmarès a été dévoilé cette semaine à nouveau les campagnes engagées ont été récompensées. On notera aussi dans cette édition la diversité de la création publicitaire dans le monde. Nous recevons dans un instant Alexandra Evan, la vice-présidente de Publicis Conseil, membre du grand jury des Guéretti Awards Charlotte Bricard nous ouvrira l'appétit. Notre chroniqueuse nous parlera de Quick dans son édito, une marque qui ne veut pas se faire manger pour ses 50 ans. Et puis, zoom sur le roi sandwich de l'humour. Burger King dévoile une nouvelle publicité décalée avec Fred Testo. La dérision est-elle la recette du succès en communication Nous poserons la question à Alexandre Simon, directeur marketing de Burger King France. Voilà le programme. On commence cette émission, comme d'habitude, avec les news.
2: BFM Business Eddo.com Les News
1: et comme tous les week-ends, j'accueille avec grand plaisir le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Croix. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et cette semaine, nous allons faire le tour de l'actu avec Rebecca blanc lelouche de la rédaction de BFM Business. Bonjour Rebecca. Bonjour Marie. On commence, Rebecca, avec cette info de l'ACC suite à la démission de Laurent Habit, visée par des témoignages de harcèlement relayés sur le compte Instagram Balance ton agencie. Eh bien, l'association des agences conseil en
3: communication vient de nommer une présidence par intérim. Oui, ce sont donc Bertie Toledano, la présidente de BETC, et David Leclabar, président de l'agence australienne. Australie, qui reprennent la tête de l'association par intérim. Selon le communiqué, ils s'occuperont de porter les engagements et les nouveaux projets de l'AACC. Les deux nouveaux dirigeants soulignent que l'association se veut avant tout être une force de progrès, aussi bien sur la question du harcèlement que sur celle des égalités hommes-femmes ou de la diversité. Et Frédéric, comment peut-on analyser cette réaction de la part de l'AACC
2: bon, Probablement comme la meilleure qu'ils pouvaient avoir. Ils étaient un peu dans un corner parce que leur président a dû euh, démissionner, euh, un peu poussé par, euh, par les les accusations portées sur les réseaux sociaux. Ensuite, la ACC, c'est un syndicat patronal. C'est le syndicat qui représente les agences de, de publicité. Il y a une crise dans ce secteur. Euh, nommer une présidence bicéphale et euh, euh, paritaire est plutôt la meilleure chose. Euh, ce sont des jeunes, plutôt jeunes dirigeants. Donc, euh, maintenant, euh, évidemment, c'est euh, l'épreuve des faits qui, euh, qui dira si c'est vraiment une bonne décision.
1: On suivra ça. Rebecca, on passe à votre coup de cœur de la semaine c'est la campagne de Linkout qui lance sa
3: deuxième promotion de personnes en précarité, ils sont 80, racontez-nous Oui alors pour ceux qui ne connaissent pas, Linkout c'est un réseau social, c'est une sorte de, de LinkedIn pour les personnes qui n'ont pas de réseau, pour les personnes qui sont en, en situation de grande précarité et qui cherchent du travail la plateforme met en ligne les CV et les compétences des candidats pour qu'ils soit ensuite possibles pour n'importe quel internaute de, pour n'importe quel internaute, pardon, de partager leur profil et cette année l'association Entourage avec TW à Paris a créé un spot vidéo qui a pour but de nous inciter à repartager les profils de cette deuxième promo sur nos réseaux professionnels et pour augmenter la visibilité, donc les opportunités d'emploi.
1: Et puis la bonne nouvelle pour LinkedIn, c'est le voilier qui participera à la coupe mythique du Vendée Globe qui portera le nom et les couleurs du site pour encore plus de visibilité départ de la course donc le 8 novembre. On passe à une campagne de sensibilisation poignante dévoilée
3: cette semaine, celle de l'agence de la biomédecine qui interpelle les français sur le don d'organes, Rebecca oui, c'est un court-métrage assez choc, réalisé par Thomas Caillé avec des DB Paris, qui met en scène la mort d'un enfant et surtout le moment assez terrible où, où, où on l'annonce aux parents, Où le personnel hospitalier l'annonce aux parents. Et sur les images, il y a une voix off qui nous explique qu'il y a eu un. que s'il y avait eu un donneur, il aurait pu bah, rester en vie. On écoute. Oui. On peut ne pas se résigner. Et faire en sorte que finalement. Ce ne soit pas la mort qui gagne, mais la vie. Et le film se termine en rappelant que l'on est tous donneurs présumés si on le souhaite. Et moi, j'en profite pour rappeler que sur l'application santé de l'iPhone, on peut se déclarer en tant que donneur
1: changement de ton, Rebecca, avec la campagne d'affichage d'Hollywood Wingham euh, qui nous rappelle
3: qu'en ce moment, avec le masque, eh bien, notre bouche ne nous aura jamais paru aussi proche de notre nez. C'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, sous notre masque, euh, l'odeur a tendance à s'intensifier un petit peu. Donc la campagne conçue avec l'agence Marcel s'appelle hashtag Mâcher Masqué. Il s'agit de plusieurs affiches au ton humoristique. Par exemple, on pourra lire des phrases comme 16h10, votre masque est un four, oui, vous avez besoin... Vous avez bien besoin d'un coup de frais. Ou encore, oui, oui, c'est bien votre haleine que vous sentez. La campagne d'affichage sera en ligne sur les réseaux sociaux et à la télé jusqu'à décembre.
1: Merci Rebecca Blanc-Lelouche pour ce tour de l'actu. Tout de suite, on parle des Gueretti Awards dans Hebdocom.
0: DFM Business, Hebdocom. L'invité.
1: Et notre invitée aujourd'hui c'est Alexandra Evan, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Publicis Conseil, on va revenir avec vous sur les Gueretti Awards puisque vous étiez membre du grand jury. Le palmarès a donc été dévoilé cette semaine, 22 pays ont été primés, les agences françaises ont remporté 2 gold, 3 silver et 2 bronzes. Comment se situe la France dans le classement par rapport aux agences internationales elle se situe très bien. Il faut savoir que c'est un classement très inattendu parce
4: que nous voyons des pays émergés euh, à la tête du classement euh, qui n'étaient pas avant aussi représentés. Mais Dan, c'est palmarès. La France se trouve bien et avec des campagnes, euh, euh, ma foi, très intéressantes, très diverses. Euh, et euh, voilà.
2: Et parmi les, justement, il y a, dans les pays qui ont été le plus primés, il y a l'Inde oui. euh, qui, effectivement, n'est pas un pays qu'on connaît très bien euh, publicitairement Qu'est-ce qui, selon vous, a, a fait émerger ce, ce pays
4: bon, Je pense que, d'une façon générale, en fait, Palmarès montrent à quel point la diversité est nécessaire et salutaire à des grandes campagnes et à, des, à de la création de la créativité aujourd'hui. Euh, et l'Inde, en fait, et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a plein d'insights culturels qui paraissent spécifiques et qui peuvent devenir universels. Et parfois, on ne les voit pas, tout mmh. simplement, parce qu'on ne bagne pas dans la même culture. Et cette année, on a vu des pièces venant d'Inde qui paraissaient penser exclusivement pour l'Inde et qui, finalement, euh, peuvent être répliquées avec d'autres pays parce qu'elles sont d'une grande utilité pour les gens, parce qu'elles sont émotionnellement puissantes ou parce qu'elles sont des façons de nous éduquer civiquement, d'une façon qui n'est pas forcément répressive. Et en ce moment, on avait soin de ça. Et je crois qu'il y a une campagne particulière en Inde qui vous a plu, enfin, venant d'Inde. Absolument. alors C'est un, une marque de savon que peut-être on ne connaît pas en Europe, qui s'appelle Lux, qui est une marque de savon des grandes mères que je connais oui, il faut depuis être vieux des décennies. Pour la mais et en la fait, pas. et en fait, cette marque euh, a eu une idée extrêmement intéressante. En Inde, les femmes ils sont beaucoup mal à se à leur corps et à leur nudité. Et donc, en fait, ils ont créé une design de savon qui a un, un, une protubérance comme, comme celle qu'on peut ressentir dans son sein, quand on a un, un cancer au sein, quand on a une, une, en tout cas quelque chose qui ouais, doit être dépisté. Problème. Et en fait, à la base, ça a été conçu justement parce que les femmes ont du mal à s'approprier leur corps, chose qui n'arrive pas nécessairement aux européennes ou aux françaises, et que les moments de la douche c'est le seul moment où on touche son corps. N'empêche, cette idée elle est universelle, parce que qu'on soit qu'on découvre pas son corps euh, avec une la même fréquence que les indiennes, les moments de la douche et le fait d'avoir cet objet dans ses mains va nous, bah, nous pousser à toutes, en fait, à, à réfléchir que c'est un moment dans lequel on peut faire un palpage et, et c'est extrêmement mémotechnique, une idée très puissante, simple et qui a changé, en fait, la forme même du produit. Du
2: produit, ouais. oui. oui. Euh, mais justement, alors, dans le palmarès, il est très euh, RSE, il est très dans les causes. Euh, c'est quelque chose qu'on voit aussi d'ailleurs à Cannes. Euh, ça s'est encore renforcé avec la période qu'on vit euh, en ce moment
4: Moi, ouais, je pense qu'en effet, ça s'est renforcé. Mais je pense qu'il y a quand même des différences. C'est-à-dire qu'on est plus dans les « purpose pour les purpose ». On ne change pas juste à apporter un grand message. On doit être utile on doit être vraiment changé des comportements. Donc, on commence à préciser... C'est l'engagement par la preuve aussi, c'est ça Absolument Et donc, en fait, et ça, ça donne des campagnes beaucoup plus intéressantes que juste des marques mm -hmm. en train de dire « partagez » ou, ou « soyez forts
1: ». Et, et vous, vous pensez pas, pas un moment que les consommateurs vont un peu saturer toutes ces campagnes sur l'engagement
4: Ah, mais si elles sont, si elles sont des paroles ont l'air et si c'est juste des discours très hauts, mais évidemment enfin, c'est une évidence mais si c'est quelque chose de concret et utile euh, à la société ça donne un rôle aux marques parce que la réalité c'est qu'il s'agit d'avoir un rôle et, et toutes les marques n'ont pas besoin d'avoir un discours à 10 000 km d'altitude mais on a toutes les marques ont besoin d'avoir un rôle dans la vie des gens. Et en effet, et différentes marques se relationnent différemment. Et on commence à voir des marques qui ont trouvé un peu euh, la, les rôles mm -hmm. qu'ils peuvent jouer et l'utilité qu'ils peuvent avoir pour les gens. Mm
2: -hmm. Et le, le, le prix, euh, le grand prix, euh, pour, pour, pour l'utilité, c'est quelque chose puisque c'est ce, euh, ce hamburger euh, Burger King qui est pourri et qui montre que par conséquent il n'y a pas de, de conservateur, quoi
4: Absolument. C est, c est, pour moi, c'est une campagne extraordinaire à plusieurs euh, égards. Les premiers, c'est une campagne co-créée par quatre agences mm -hmm. et deux groupes de communication différents. Et c'est très intéressant de montrer que c'est possible, en fait, de co-créer. La douzième chose, parce qu'effectivement, eh, on se rend compte de par les réactions et la polémique qu'elles génèrent que, que nous-mêmes, en tant qu'humains, on s'était coupés de ce que c'est que la nourriture. Mmh. Donc, en fait, au-delà de la marque, il y a une véritable utilité. Et C'est l'utilité aussi de servir d'éclaireur à la façon comme nous devons approcher des choses qui sont absolument normales et naturelles et que nous ne voyons pas d'une façon naturelle elle est normale, en tout cas pas nous tous puisque les opinions étaient divisées mais cette division d'opinion permet un débat qui est salutaire sur qu'est-ce que c'est que quelque chose qu'on mange
1: Alors les Gretti c'est un jury 100% féminin qu'est-ce que ça change Alors euh je pense que c'est intéressant, surtout ça change les regards.
4: Ça, ça change des, c'est d'abord des professionnels en fait, de la communication et de la publicité, euh, et qui, qui portent un regard sur des pièces créatives. Et, euh, et ça change surtout, euh, ça me voit un message sur la, sur le fait de que la représentativité, euh, de la même façon qu'on parlait de la diversité tout à l'heure, mais la diversité est multiple et que la, la représentation et la représentativité euh, des professionnels de la publicité et doit être euh, aussi euh, étendu à euh, qui que nous soyons et dans ces cas aux femmes donc c'est un, un regard que, que leurs fondateurs ont décidé de porter et qui est assez salutaire en ce moment.
1: Alors oui justement en parlant euh, des femmes, le secteur de la pub est confronté justement en ce moment à une libération euh, de la parole des femmes, le mouvement avait commencé avec MeToo, il se poursuit aujourd'hui avec le compte Instagram Balance ton agency, euh, quel regard portez-vous sur ce phénomène moi, je
4: pense que c'est un phénomène absolument salutaire. Je crois que les leaders d'une nouvelle génération doivent penser à un monde dans lequel les filles qui sont plus jeunes n'aillent plus à vivre des choses qu'on a vécues, garçons ou filles d'ailleurs, euh, dans des façons de travailler, dans des façons de s'exprimer, dans, euh, dans des façons de, 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 de s'engager à l'autre. Et surtout, c'est très important que, que les gens qui ont ces pratiques comprennent qu'ils sont plus à la place dans la société, que ce soit dans la publicité ou ailleurs, et que ce type de comportement ne sont, pas, ne sont plus euh, démisses dans nos sociétés.
2: Et en l'occurrence, dans la publicité, c'est encore quelque chose que, euh, qui est effectivement... Euh, euh Régnant aujourd'hui, euh, les agences disent tous et d'ailleurs toutes, pardon, et d'ailleurs on, on le voit dans ce que vient de d'annoncer la SSC que qu'elles qu'elles se sont engagées euh, à, à mettre fin à ces, à ces pratiques et manifestement euh, c'est pas le cas encore. Là, on est encore un peu dans le discours de la preuve, non, enfin.
4: En fait, euh, en réalité, je pense que euh, en tout cas les agences que j'ai connues et que j'ai côtoyées euh, en France, elles sont toutes avancées sur le sujet et la c'est que c'est un chemin qui est long euh, parce que c'était des pratiques très ancrées. Euh, il va falloir du temps des... alors pour que les mentalités changent. Il va falloir changent. du temps mais il va falloir les faire. Et donc en fait il faut passer par un process difficile et il faut que les, les dirigeants euh, comme moi-même, nous soyons... Prêt à affronter ça, prêt à bouger les lignes, à bouger aussi parce que et, et, attention, il y a aussi tous les compléments du travail qui doit être fait en interne pour récupérer ça et les transformer en action parce que plusieurs de ces, ces, ces témoignages sont salutaires parce qu'ils sont anonymes, euh, ils sont difficiles pour un dirigeant pour agir derrière parce que la plupart sont anonymes mais n'empêche, on doit recréer le pont qui permet euh, que le complément s'efface, c'est-à-dire que les gens aillent cet espace pour s'exprimer mais qu'ils aillent aussi la confiance euh, dans, dans, dans la structure dans laquelle il est pour se dire qu'en fait euh, sa parole est respectée, sa parole va être écoutée et qu'effectivement euh, notre volonté à tous c'est qu'on aille à un environnement de travail euh, libre de ce type de pratiques et, et donc dans ça, les moyens qu'on met en œuvre
1: pour débloquer ça et pour qu'il pour qu y ait des véritables actions doivent évoluer. Merci Alexandra Evan d'avoir été avec nous la vice-présidente de Publicis Conseil était aujourd'hui sur notre plateau.
0: DFM Business, ed.com, l'édito.
1: Et notre chroniqueuse Charlotte Bricard de la rédaction de CB News nous a rejoint. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Alors Charlotte, vous allez, euh, bah, nous donner fin aujourd'hui puisque vous nous parlez euh, de Quick. Et puis il n'y a pas si longtemps, on le rappelle dans la Burger War. Eh bien, le numéro 2, ce n'était pas Burger King, mais c'était Quick. Oui, c'est vrai. Quick qui fête cette année ses 50 ans et qui fait un peu
5: figure de rescapé puisque la disparition de l'enseigne avait été annoncée par le groupe Bertrand, qui est également propriétaire des Burger King en 2015 lors du rachat de la marque. Mais c'était sans compter sur l'énergie du condamné, visiblement, et peut-être sur les coûts de transformation des points de vente qui semblent avoir eu raison de l'intention de Burger King d'enterrer son concurrent. Il devrait rester une petite centaine de Quick d'ici à la fin de l'année, ce qui nous permet de fêter ce demi-siècle sans avoir à passer par un nouvel avis de décès, ce qui est une bonne nouvelle en ces temps. Quick naît donc en 1970, pour la petite histoire, en Belgique. C'est Maurice Co, qui est président du groupe de distribution GB, qui se lance sur ce marché prometteur, mais encore balbutiant, en installant sur le parking du Grand Bazar d'Anvers le premier enseigne de restauration rapide. Ça aurait pu être Fast, ce sera Quick. Dix ans plus tard, le succès est tel que le grand cul débarque en France pour concurrencer le Big M. Les choses vont vite et bien et il faudra moins d'une décennie pour que l'Hexagone devienne le premier marché de la France. Les années 90 sont marquées d'ailleurs par une série de rachats hein, qui, se, qui sont signe de ce développement. restaurants restaurant kitsch par exemple, une cinquantaine de Free Time.
2: Et dont aussi des Burger King.
5: C'est vrai. Dont le plus grand d'ailleurs sur les Champs-Elysées. Rappelons qu'à l'époque, c'est en fait Quick et McDo qui se disputent en effet les faveurs des Français qui ne laissent pas de place à un troisième petit. Et qu'en 17, le roi du Whooper baisse le rideau et quitte l'hexagone. Pendant ce temps-là Quick joue les trublions en innovant face au ronronnant Ronald et en misant sur de nouvelles recettes qui viennent côtoyer le Giant. On citera notamment le fameux Quick and Toast qui se vend à 2,75 millions d'unités en 94 lorsqu'il est lancé et à plus de 13 millions 20 ans plus tard. Et côté communication ça donne quoi alors Charlotte Eh bien Quick mise sur le goût vous vous rappelez peut-être un goût plus fort que tout entre vous et nous c'est une histoire de goût, nous c'est le goût encore plus récemment le goût d'en faire plus il s'appuie surtout sur ses expérimentations produits du long burger au finger food en passant par euh, les restaurants halal de la chaîne qui défraient la chronique en s'intéressant à ce segment du marché jusque là délaissé, il faut dire qu'à l'époque on est en 2010 euh, Quick commence à perdre un peu la frite Stagne. Certains de ces restaurants ferment et opérations sauvetage. Dans certains quartiers populaires, il se convertit au halal. C'est un succès qui s'étend à une vingtaine de restaurants, mais qui ne suffit pas à raviver la flamme. Les Belges se lassent. Quick est à vendre. La caisse des dépôts et des consignations. Consignation rachète pour la bagatelle de 800 millions d'euros et sur fond d'accusation d'escroquerie et d'abus de confiance, Quick devient français.
2: Et le succès n'est pas franc pour autant, justement Non,
5: non, non. Et le retour fracassant de Burger King, sous l'impulsion du groupe Bertrand en France, précipite la chute des restaurants rouges et blancs. En 2015, le groupe annonce le rachat des 395 Quick de France et son éradication à la surface de l'Hexagone à l'horizon 2020. C'était sans compter. Sur les performances inattendues d'une poignée d'irréductibles et la décision en conséquence du groupe Bertrand de les sauver des eaux et potentiellement de les remettre sur le marché aux plus offrant
1: en fin d'année. Bref, on n'enterrera pas si quick, si vite, si vite, si quick comme vous voulez. <rire> Merci Charlotte Bricard pour cet édito. Allez, pour ne pas rester sur sa fin, on continue avec les hamburgers. Zoom tout de suite sur la communication d'une chaîne de restauration rapide, celle du numéro 2, Burger King.
0: BFM Business. Hebdo.com, le Zoom.
1: Et le directeur marketing de Burger King France, Alexandre Simon, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, la marque Burger King est connue pour avoir ce ton décalé. Vous communiquez avec beaucoup d'humour. Pourquoi ce choix
0: alors, je pense que ça fait partie tout simplement de l'ADN de Burger King. Burger King est une marque qui est à la fois créative et également humoristique, non? Et je pense que c'est vraiment lié au, au positionnement de la marque, euh, cette promesse de marque qui est sur ce qu'on appelle le plaisir authentique et accessible à tous. Plaisir authentique parce que, euh, ben, on l'a vu avant avec la campagne du Moldy Whooper et aussi euh, parce que manger un bon burger grillé à la flamme avec des ingrédients frais, la tomate, les oignons découpés en restaurant, c'est bon. Et accessible à tous parce qu'on a 350 restaurants. Euh, donc on accessible quasiment partout en France euh, et également parce qu'on euh, est accessible en prix. Un menu Whopper, c'est 7,50 euros. Le menu enfant c'est 4 euros. Donc, en fait, globalement, cette promesse d'accessibilité du plaisir authentique, c'est ce qu'on euh, veut euh, communiquer dans tous les points de contact. Avec que humour. ce soit avec humour, ouais. euh, parce que le plaisir c'est l'humour, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans la communication. Et souvent, j'aime ce parallèle, c'est que euh, c'est comme dans une société. Euh, dans une société, vous avez des gens qui font un métier très utile, très rationnel, euh, des chercheurs, des médecins, des soignants, on le sait en ce moment. Et de l'autre côté, vous avez des humoristes, des artistes euh, qui font un métier tout aussi important parce qu'en fait, ils, ils donnent du plaisir aux gens. Et en fait, équilibrer le rationnel et l'émotionnel, c'est ce qu'on veut finalement dans la vie. Et le rôle de Burger King, c'est d'apporter ces petits moments de plaisir.
1: Alors, depuis de le début du mois, pardon, on peut voir sur nos écrans euh, votre deuxième publicité avec Fred Testo euh, qui a revêtu donc, son costume de commandant de bord. On écoute un morceau et puis on en parle juste après.
2: Mesdames et messieurs, c'est à nouveau votre commandant de bord Ladies and gentlemen Captain speaking again Nous traversons une nouvelle zone de turbulence Where Covid But don't panic Burger King is protecting Masque, gants And pchip Woo! Thank you for listening me Gracias And see you soon Chez
5: Sandwich Sacré des merdes
1: Alors c'est la première fois Que vous faites appel à une personnalité Pourquoi avoir choisi Fred Testo
0: Alors déjà Euh la base c'est de savoir ce qu'on communique en fait et pourquoi on le communique. Et en fait quand on a regardé après le confinement quelles étaient les attentes des consommateurs et des concitoyens en général mais des consommateurs Burger King nous ont dit il y a trois choses. On a besoin premièrement que vous nous rassuriez sur les mesures qui sont mises en place dans les restaurants parce qu'on a envie de venir consommer chez vous mais rassurez-nous sur le fait que les mesures sanitaires sont mises en place dont les équipements de protection, la distanciation, les nettoyages. Deuxièmement, si on n'a pas envie de venir dans vos salles, parce qu'on a toujours peur, rassurez-nous sur les canaux qui sont les canaux existants. Donc, on le voit derrière avec le drive, la vente à emporter, euh, le, le delivery. Euh, et c'est des éléments qui sont importants, puisqu'il faut savoir que euh, ça représente plus de poids dans les ventes aujourd'hui. Et en fait, la troisi le troisième élément que nous a donné le consommateur, c'est qu'il nous a dit « Voilà, j'ai aussi besoin un peu d'amour en ce moment. J'ai besoin d'empathie. Mmh. » euh, Tout le monde communique d'une manière qui est quand même très rationnelle. Et donc, comment vous pouvez vous continuer à faire du Burger King parce que c'est ce que je veux et en fait, quand on s'est dit, euh, ben voilà, il faut communiquer des choses qui sont très rationnelles, mais en même temps, euh, comment on peut le faire de manière empathique ben, Naturellement, on est arrivé à cette proposition euh, avec euh, Fred Testo, qui est quand même très original, parce qu'on communique un message très sérieux, mais de manière pas du tout anxiogène.
2: Alors, ce qui est quand même particulier, c'est que moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que justement cette période dramatique qu'on est en train de, de traverser et singulièrement le confinement, euh, j'ai l'impression que Burger King et Boseman, votre agence, parce que j'imagine qu'il y a quand même une complicité euh, assez forte entre les deux, non seulement vous n'êtes pas arrêté, ce qui est assez rare, mais
0: vous êtes déchaîné quand même. Alors Peut-être qu'on s'est déchaîné ou qu'on a cette sensation parce que d'autres ont moins fait. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a fait beaucoup de choses. Par contre, j'insiste, et c'est un point avec Boseman, qu'on défend ensemble, c'est qu'on fait des choses qui ont du sens mmh. pendant le confinement on a, on, a, on a vu des images avant, on a communiqué sur le burger de la quarantaine, nos restaurants étaient fermés, donc on a donné la possibilité ouais. aux, aux consommateurs de faire les recettes de Burger King mmh. chez eux, euh, à la reprise on a vu les communications avec Fred Testo qui ont du sens quand on regarde, et toujours dans, cette, dans, ce, dans, cette, dans ce positionnement du plaisir en fait. Euh, et euh, également on a fait une campagne en septembre qui est une campagne qu'on appelle Burger Mystère, qui est du prix de la promo, mais les gens en ont besoin aussi parce qu'on doit aussi défendre le pouvoir d'achat, parce qu'on est une une marque accessible. Mais on le fait toujours de manière différente.
1: Donc il y a une logique en fait à chaque fois quand vous sortez une campagne Il y a toujours
0: du sens. Il y a toujours du sens dans ce que l'on fait. On ne communique pas pour communiquer et on communique toujours en essayant euh, vraiment euh, euh, de trouver ce juste équilibre entre une forme qui est sympathique et puis quelque chose qui euh, fait progresser la marque à chaque fois.
1: Alors vous et... nous disiez, pardon Frédéric, en préparant cette interview, euh, c'est pas parce que les restos sont fermés que la marque est morte C'est-à-dire qu'il faut tout le temps rester actif pour euh, exister
0: Je pense qu'une marque, et souvent on l'oublie quand on fait du marketing, c'est un actif, c'est une personne. On la développe, on, on travaille pour qu'elle se, se, se différencie et on ne peut pas dire si on travaille sur une marque que la marque disparaît quand on ferme nos restaurants. c'est pas vrai. C'est-à-dire que le consommateur, il continue à être engagé avec les marques sur les réseaux sociaux. La marque, elle continue d'exister. Donc, on ne peut pas dire, voilà, je ferme mes restos, la marque disparaît, je recommunique. Non, parce qu'une marque, c'est autre chose qu'un business. C'est aussi une relation avec des consommateurs, des relations de confiance. Et je pense qu'en effet, on doit continuer à communiquer de manière juste, bien sûr, en apportant un message. Et nous, encore une fois, pendant le confinement, on a essayé d'avoir un message qui était clair. C'était d'inciter les gens à rester chez eux parce qu'on est une marque responsable, donc euh, euh, tout ce qui a été fait, on s'est même moqué de nous, à un moment on a fait un tweet en ouais. disant aucune erreur de commande depuis deux mois, puisque c'est souvent ce que, que nous reprochent euh, les clients et à la sortie du confinement aussi, on a eu de l'audace on a fait des tweets en, en disant mmh. par exemple, euh, à tous nos consommateurs qui veulent revenir chez Burger King mais qui ne veulent pas porter le masque, merci de rester chez vous donc il y a vraiment de l'audace, il, il y a du fond dans ce qu'on fait.
2: Et ça marche, en fait la question c'est, est-ce que justement euh, le fait que vous n'ayez pas cessé de, de, de parler de, de, de communiquer pendant le, pendant le confinement, le fait que vous ayez repris euh, euh, très vite le, 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 les commandes comme ça, euh, ça marche sur le plan du business. Que à alors, la fin si bien le... pas,
0: je ne serais plus là. Ouais. Mais au-delà de ça, <rire> ce qui est vrai, c'est que euh, c'est une marque qui est en croissance. On a aujourd'hui 350 restaurants, on en avait 50 en 2015, hein, moins de 50 en 2015. On ne communiquait pas en médias, aujourd'hui on est une marque qui existe. Donc oui, ça marche, c'est une marque qui se développe. Euh, Quel est
1: l'impact euh, du couvre-feu par exemple en ce moment
0: Alors, ce que l'on voit, c'est quand même, c'est une année extrêmement difficile cette année, je pense, pour tout le monde. Euh, on vit une sacrée année de merde, comme on l'a vu dans le, dans, le, dans le spot de Fred Testo, et on l'a dit parce que c'est ce qu'on pense, c'est que, ce que pensent beaucoup de gens. Euh, on a vu en gros plusieurs étapes. Premièrement, on a fermé complètement les restaurants. Donc là, forcément, c'est la première fois, nous et puis tout, tout, toute la restauration, mmh. hein, c'était la première fois qu'on qu ne faisait aucune vente. Ensuite, on a réouvert les restaurants. Et ce qui est compliqué, c'est de faire revenir des, des consommateurs dans les restaurants parce que il a perdu l'habitude. Donc c'est chez nous, c'est en restauration traditionnelle. Dans le groupe Bertrand, ça a été la même chose. On a travaillé, on a communiqué, on, on, on a choyé le client et le business est revenu, en septembre on était revenu à un rythme de business très proche du poste, du pré-Covid pré et là, bien évidemment, il y a le couvre-feu donc de nouveau, je pense qu'on est tous des consommateurs, des concitoyens on est inquiets, et forcément ça impacte de nouveau le business et je pense qu'on va avoir des prochains mois compliqués mais encore une fois, nous ce que l'on souhaite, c'est continuer à communiquer pour garder ce lien, continuer à faire rire nos consommateurs et parce que ce qui se joue, c'est la défense du business bien sûr à court terme, mais c'est aussi le post-covid le, le Covid en fait c'est un peu comme Vous savez une voiture de sécurité dans les circuits de Formule 1 euh, La course est arrêtée Il <rire> euh, y a la voiture de sécurité qui rentre Tout le monde garde les positions Mais en fait les distances euh, se réduisent Et en fait en fonction euh, de la stratégie qu'on va mettre en place On va peut-être avoir la possibilité de gagner des places Alors nous on ne gagnera pas de place Mais en tout cas de, de gagner le cœur des consommateurs Et surtout de, voilà, de, de continuer à exister Parce que je pense que spécialement en ce moment Le lien émotionnel avec les consommateurs Il est vital
1: Merci Alexandre Simon, le directeur marketing de Burger King France était avec nous On va tout de suite tous aller acheter un sandwich Merci également à l'expert du secteur Frédéric Roy, le rédacteur en chef de bon. CB News d'avoir été à nos côtés Il a déjà le sandwich dans la bouche On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ebdo.com.
0: Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication Ebdo.com
5: sur BFM Business